0: Tu klausies podkāstu Tirgziņu tērzes. Mārketinga aģentūras BSMS ikdienas saplādi par industrijas aktualitātēm. Katru reizi pie BSMS viesojas spilgt nozars profesionāļi un akadēmiķi, kas alās ar labām praksēm, jēkpilniem padomiem un arī skarbām mācībām. Aiziet! Šodien Tirgziņu tērzes studijā Inta Buša un Denis Ševeļovs.
1: Hey, hey, es esu veicinātie skarbnieties otrā dienā. Mēs esam šeit Cipso's iztažu hallē, konference Riga Com 2021.
2: Ja, un šī ir arī otrā epizode pašai šai kas ir īpaši formāts ar 5 minūšu īsām pavisam sarunām un nāk pie mums lektori, lai pavisam kodolīgā veidā savus 40 vai 30 minūtes ietilpinātu ļoti konstruktīvi, ļoti īsi pie mums podkāstā.
1: Nevaru jau sagaidīt mūsu viesas pie mūsu, mūsu tādā mini studijā. Vakar mēs runājam vairāk par e-komersi, šodien mēs runāsim par startdisciplināram lietām un kā mainas marketings tagad, šeit, gan Latvija, gan visa pasaulē.
2: Gaidām mūsu runātājus!
0: Dirgziņa tērzes – tas ir Five
3: benefits of using content management system. On example of Sitecore as a content management system, how we develop our digital marketing business online. And uh, yeah, we discussed that we need actually a lot of content management power. And to use single developer for this purpose is not an option anymore, because it's quite too expensive. You can't afford, first of all, you don't have such a lot of... IT people to support this. And uh, secondly, it's simply not uh, very beneficial from monetary perspective, how much you invest and what outcome you have. So that's how content management system appeared. And then we realized that in the 20 years evaluation of content management systems, they appeared not just the content. They appeared to be experienced platforms with multiple benefits. And uh, first first benefit is for sure still stays as a basis of content management where we can put uh, content on multiple languages, on multiple versioning, and multiple flows. Second benefit for us was uh, data. We all live in an era of data and data is very important for us. We want to understand our users, we want to understand our target audience, how we work and uh, we want to understand what our end client wants. And these capabilities sidecore also have. The third benefit was is about omnichannel. Uh, we all know that we are now not only living on a laptop, we have a lot of cell phones, we have a lot of tablets, we have a lot of devices connected to each other. And we want, do not want to be disconnected from this reality and uh, many of us running business not just sitting at the laptop, many of us running business just on the fly, on the go and uh, to support uh, different kind of points of models that Sitecore has to connect to these devices is very important nowadays to run the business. The third benefit was about digital marketing power. Digital marketing power, we all know, that fail fast in the early stages of projects. It's made more sense than you invest around a year of your money and uh, you got uh, results that actually not satisfactory for your client and it's actually called fail. So fail fast, it's a normal practice, and it's always beneficial to have uh, different kind of models that coming out of the box, and you can user test your end user uh, already in the early stages of the project, like for example, with A-B testing. As a harsh example, I can mention that we did a mistake. We're all doing mistakes by the nature where people, we developed the product uh, on a Swedish market Uh, that was actually quite okay accepted, but the pain was that we produced a uh, uh, product for the U.S. market, and when we started to test the same design on the U.S. market, we actually threw out three months of our work, and good that we did it uh, user testing in three months, neither when MVP was launched in one and a half year after. So lessons learned, and to use these capabilities, so like A-B testing, that especially embedded in such systems like a side code, it's very beneficial. And last few benefit, what we were talking about, it's speed to market, speed to market. It's actually your ability to reflect on the changes around you, reflect on the changes your competitors brings to this game when you compete with someone, and maybe actually you want to adopt the same methods what your competitors use uh, in early stages and uh, we are not in the position right now to roll out something months or two. We are in a position that we would like to have faster out to the market and for this certain techniques certain capabilities and models exist. We know that we are all living in a cloud and we and our power not our powerful laptop anymore our power is actually you know, power of cloud. And uh, Sitecore include uh, cloud capabilities to connect easy and roll out any features with a quite pretty solid speed and I would say solid consistency. Uh, not bug-free, nothing is bug-free, but it's something that exists. And uh, we close uh, today's conversation. I would like to encourage everyone to join Sitecore user group Baltics, what established one year ago, uh, specific by our group. People from Accenture Baltics. Uh, we run this group to Polarize Sitecore as a content management system and experience platform. We realize that within the Baltic countries, it's not very well-known, but in the whole world, it's one of the leaders here. So this is, in short, my feedback about how to apply best practices and what you need to follow using uh, a leader within the experience platform.
2: Thank you very much. So right now we heard uh, five benefits of working with the leading content management system and uh, was speaking Pavel Semenčuks. He is Microsoft Business Applications Manager in Accenture. Thank you very much.
1: Thank you. Bye. Bye. tērzes.
0: Tas ir vērtīgs saturs mūsdienīgam marketing speciālistam.
2: Pie mums uh, ciemos ir Andrejs Žmiļevskis un Aija Šļahota abi no Omnikom Media Group un runās par digitālajām piezīmēm. Jūsu 5 minūtes sāks tagad.
4: Paldies, tad laika mēs a, arī sākšu. A, kopumā šīs dienas prezentācija ir a, a, vienkārši mūsu a, a, ideja padalīties ar auditoriju ar sabiedrību, ar savām zināšanām, ar savam digitālam piezīmēm par to, a, a, kas strādā digitālajā marketinga, kas... A, Kādus paņēmienus mēs izmantojam ikdienā uh, plānojot, optimizējot uh, digitālas kampaņas. Un uh, jā, mēs varam iziet, laikam, cauri uh, četriem uh, punktiem pamatā, par kuriem mēs runājam šodien. Tik ilgi, laikam, nerunāsim, ja mums ir tikai 5 minūtes.
5: Nu jā, es vēl Andreju papildināšu to, kad, uh, mums... Uh, Nu, tā kā bija tās domas par to, kādai te tēmai jābūt, un es uh, sapratu to, ka varbūt vislabākais ir vienkārši uz tiem jautājumiem, kurus tev realitātē uzdod klients. un dažkārt tā, ka tik bieži atkārto to vienu un to pašu visiem, jo, nu, dažkārt jau tie jautājumi neatšķirās, nu, lai arī dažādi pilnīgi savādākas noziris, līdz ar to, jā, tie maini jautājumi tomēr, man liekas, tika šodien atbildēti.
4: Jā, ja, noteikti, uh, kā tie ir?
5: Jā, nu, pirmais, a, par ko mēs runājām, kas ir populārākais jautājums, ko arī a, mēs viņi īstenībā stāstījām arī šogad a, vasarā konferencā, jo, man liekas, visi ar viņu rezonē, un tas ir, a, kāpēc es neredzu savu reklāmu, jo, man liekas, tiešām jau koši mārktīgs viņu ir nu uzdevis vai saņēmis, un, a, nu, jā, mēs būtībā izstāstījām par to, kādas ir a, galvenās lietas, kam ir jāpievērš uzmanība tieši no mārktīgs viedokļa, Un uh, kādas platformas ir jāizmanto, lai mēs varētu palīdzēt sakot līdz rezultātiem, gan, uh, nu, tā kā, kā iet vispār kampaņai kopumā, cik mums tur reklāma ir atrādīta, cik mēs lietotā esam sasnieguši, un iespējams arī palīdzēt kaut kādā veidā kampaņas periodā jau optimizēt tos rezultātus, ja mēs redzam, ka kaut kas brīvēm Tieši tā. Nu, tu vari pastāstīt par otro. Oh,
4: protams, <laughs> jā. Uh otrajā piezīmē mēs pieskarāmies tai iezīmētāja tendencijai par tieši mobilo ierīču izmantošanu a, interneta ietvaros, a, jo a, skaidrs, ka mēs varam diezgan a, veikli a, ar dažādu a, a, ar dažādas a, palīdzību sasniegt mums nepieciešamo auditoru, lai kādu ierici viņi izmantotu, bet ļoti svārīgi uh, ir arī pielāgot to radošu risinājumu, jo ļoti bieži tiek darīts tā, ka tiek paņemts jau gatavs uh, uh, reklamas materiāls, un viņš vienkārši tiek izmantot arī mobilais ierīces, bet jāsaprot, ka ekrāns ir daudz mazāks, nekā datora ekrāns, nekā TV ekrāns, un līdz ar to uh, arī tas mirklis, kuru, kuru velta tās lietotājs uh, lai apskatītu šo reklamu, viņš ļoti īs, līdz ar to tas mirklis ir jāizmanto ļoti prātīgi, un Šī, šī, šīs piezemies ietvaras mēs arī ar tiem pamata punktiem, kas būtu, būtu jāievēroja, lai mēs to mirkli nezaudētu un diezgan uh, efektīvi izmantotu.
5: Jā, un trešajā punktā bija kā vairāk par video materiāliem, kādus materiāls labāk izmantot, kādus garumus būtībā, kādas garums ir kādam mērķim, uh, kādas platformas labāk izmantot, uh, šos te materiālu atrādot valstoties uz mērķi un kam ir jāpievērš uzmanība arī formātos, tāpēc, kad uh, tagad mēs varam patērēt video, ko mēs aktivizējam digitālajā platformā arī televizoros, mobīlajās ierīcēs, un tam visam ir jābūt pielāgotam, lai vienkārši arī pašam lietotājam būtu baudāms tas saturs, ko viņš uh, patērē, un pēdējais punkts bija, Uh,
4: jā, un pēdējais punkts bija mans. Uh, jā, uh, tad, tad pēdējā piezīmē mēs uh, apskatījām, uh, kas tad uh, veicina uh, pārdošanas kampaņa efektivitāti. Kādi faktori to ietekmē? Jā, jums ir faktori, kas tad tīsti ietekmē? Uh, ja un pēc mūsu pieredzes mēs redzam, ka diezgan uh, lielu pienesumu, Uh, uz to, vai kampaņa būs veiksmīga vai netik ļoti veiksmīgi, atkal uh, spēlē uh, radoši materiāli uh, un, uh, protams, uh, vai mēs sasniedzam mūsu īsto uh, mērķa auditoriju. Un uh, par to tiem radošiem materiāliem patiesībā ir tāds uh, interesants stāst, jo uh, bieži vien uh, um, reklamdvēji cenšas izstrādāt uh, Vienu, bet to labāko versiju, bet realitāte ir tāda, ka uh, mēs nekad uh, no pašā sakuma nezinām, kas īsti strādās. Līdz ar to daudz uh, prātīgāk ir sagatavot vismaz divas versijas. Un tad, kampaņas laikam, mēs vienkārši gūstam to vērtīgu informāciju un pielāgojam uh, kampaņu. Mēs skatāmies, kas nostrādē. Vai nostrādē šis sauklis, vai šis aicinājums uz darbu, vai šī forma vai cita forma bilde. un tad mēs apkopājam šo informāciju un pielāgojam. Nu, un, protams, elegantēks risinājums ir izmantot jau progresīvākus risinājums, dinamiskus, kas ļauj mums reālajā laikā to pielāgošanu veikt. Tas jau būtu nākamais, nākamais līmenis. Un, uh, par tad to. Asties
5: tieši 5 minūtes, gan 6. Esmu...
4: <laughs> Labi, tad tad tā lai ka es nestāstīšu, uh, jā, lai, bet jūs varat rakstīt man e-pastiski, man. <laughs>
1: Mēs noteikti arī aicināsim jūs pie mums ciemos, tirgziņa tērzas izkalsas, kā ļoti varētu būt 40 minūšu garā vērtīga saruna. Mēs tad sapratam, ka vajag a testing, vajag jā. saprast, kad mēs taisām reklāmas mobīlēm telefonam, mēs neskatamies konferenču telpas uz lielām platformāta ekrāniem, <laughs> jā, un... Pirmais bija kaut kas par platformam. Pie mums šodien ciemojas Andrejs Žmilevskis un Aja Šļahotā. Abī pārstāv Omnikum Media Grupa. Paldies jums!
5: Paldies, Paldies, ka tu uzņēmētu!
1: <laughs> Tirkziņa tērzes. Tas ir vērtīgs saturs
0: mūsdienīgam marketing speciālistam.
2: So here with us uh, in our studio is Monika Poškute. She is CMO in Broccoli Network and uh, will share ideas with
6: marketing challenges. So the stage is yours! thank you so much uh, yeah I just went off the stage <laughs> still still hands trembling <laughs> uh, though I was very excited I haven't done this in a very long time so thanks to the organizers for uh, for a huge conference I mean probably all of us have missed this feeling of physical events so Definitely, much yeah. I, I mean I'm seeing people's faces not through the screen I'm happy <laughs> I'm fine with that Uh talking about the speech that I just gave uh most of it went uh it came from my own experience uh from uh, from all the the things that I've done so far with marketing now uh, talking about uh what I've just shared Uh, I work in a company called Broccoli Network. We are a blockchain company. Uh, and uh, what we try to do is we offer climate positive solutions for blockchain projects. Uh, because as I learned this year, when I joined the project, uh, blockchain is uh, actually responsible for a lot of the pollution that happens. Uh, because uh, a very simple example to portray all of this, If you know the two biggest uh, networks on blockchain if uh, you have bitcoin and you have ethereum both of them combined throughout the entire year use the same uh, energy amounts as turkey the entire year so that's that's huge uh and unfortunately because of this impact if we still have it uh blockchain just not gonna be developing as fast so we come into this and broccoli became the name because the shape the, the color and everything it represents healthy uh and of course it looks fun so i mean broccoli has never been marketed before you, you have avocados you have oranges you have apples but no broccoli so it looked super fun And what I talked about today is three do's and three don'ts of what you're supposed to do when your product or service is mystified. And I think we all agree here that blockchain is still not that well known yeah. yet. And there's lots of questions raised and uh, lots of people st still don't have the general knowledge. I just did an experiment here, asked the people to raise their hands if they know the term and then asked them to raise their hands if they could explain what it is. So there was not a single hand <laughs> of, of all of those that have heard the term before for. Uh, so it, it speaks volumes. And uh, what I try to tell these people, the, the marketers that joined me today, is that this is exactly the problem. And if we allow people to uh to make decisions and and think about your brand based on the assumptions that that they have because they're not fully informed and they don't know the full information that you could provide uh they will never become your consumers they will do not to to your benefit decisions and such just because they have this info gap about mm -hmm. what you do so one thing that i presented what the first don't is please do not assume that you know your audience because you you try to attribute yourself to them no you need to go and ask you need to understand what these people like what how they want to be approached and what kind of material channels maybe it's physical channels maybe it's just pure digital uh so You need to ask these people and not be afraid of doing that. I mean, they're going to tell you, you just need to ask. And the first do, uh, what you have to do from, from uh, all of this is uh, that you have to speak with these people. You have to change playgrounds, as I say, uh, not fearing of stepping out. For example, what I did, I stepped from ad tech to blockchain it changed my view on marketing so much because that everything that works in corporate doesn't work in the blockchain at all so i had to immerse myself into into twitter into telegram into discord speak with the communities and grasp the vibe that they're living in Mm -hmm. So the same suggestion goes to marketers uh, that it's okay to look for ideas and inspiration into totally different industries. So what if you're working in real estate that doesn't like, set boundaries for you not to step into programming, for example, and just gather some ideas. So the first do and first, first don't. Uh, the second don't is uh, you cannot leave your digital audiences hanging. So you need to fill in that gap that they have with simple to digest information uh if you bombard people uh especially marketers love to do this when oh, we need to we need to post something like soon we need to this, this to keep this consistency and regularity otherwise the algorithm is going to break blah 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 all these things we need to post something and usually it's Something super not elaborate, not simple to understand, very high-level terms and such. And then when you ask the question, why does the audience not understand you? Why are they not <laughs> speaking to you? Yeah. yeah. So we have this issue. And uh, uh, my do for this is please educate at all levels. We tend to forget with time that people are different. Uh, when we speak about our target audiences, we tend to think of them as one single bubble that it's it's all the same. But actually, that's why we do all those consumer po portraits. We try to understand what each group of that target audience thinks and what they like. Uh, so the same goes for the education levels, for the know-how that they have. There are people who are at zero level, still trying to figure out the industry, and there are pros who are already living and breathing this. So I, I gave some examples from my previous workspaces that uh, I, we used to do certification programs for people that they are then very happy with because they get a certificate, they share it online, they get this know-how and everything. So uh, it's a benefit for you as well because you're growing a community that believes in you and you're, they're also connected to you. Uh, so the second one. And the third and the last one, don't, is my favorite one, people, marketers, uh tend to let the technology the product or a 3D picture speak about the company it's the face that should be there like you're supposed to find an ambassador a person who loves sharing on social media and speak about the company's life like i i believe for example for me it's super fun to see a life in the day of uh, a digital marketing manager or a logistics manager for that matter anybody but to see the inside life because the, the do for this is find the ambassador because uh, we relate to people. People are the ones that we feel best about. I mean, if you would see a 3d picture here or my explainer video, I believe you would, you would tend to trust me more than this picture because you would, you'd feel shady about what's in that image. Especially if it's like fully only that. So I always suggest to find a face that speaks, speaks about the company and, Percentage-wise, for example, uh, 70% of, of uh, users think that they they will feel more connected to a brand if the CEO of the company is sharing stuff online, so like yeah. speaking about the company. 72% think that they will feel similarly if it's the in, in company's employees doing the same. So we need to consider this as well. Because growing a community and, uh, op opens doors basically to trust, which is the new equity for brands. And also it builds uh, the, the audience that wants to work with you, either in a supportive manner or from buying products and services. So this was the key message from my entire keynote speech that I had. Very interesting.
1: Thank you, Monica. <laughs> that was uh, Monita Pashkuce, CMO of Broccoli Network. Thank you.
6: Thank you so much.
0: Tirkziņa tērzes – tas ir vērtīgs saturs mūsdienīgam māktīga speciālistam.
2: Here with us is Stanislav Ribačuk. Uh, he is senior TikTok client partner in HTT pool. And uh, Stanislav will speak about how to diversify your user acquisition risks in the post-IOS 14 world. Stanislav, your five minutes starts right now.
7: I don't have that much time, but I will try to leave you with something. So something is you should try TikTok in order to diversify your user acquisition strategy uh, i will just to break it bit by bit so basically because of this cad network and covet uh, digital marketing sphere it's going this unprecedented turbulence zone it has no finish line whatsoever and because of this diversifying your digital marketing mix lowers your ua risks you can reach additional layers of audiences you can of you know play around a different platform, maybe find the solution that is actually delivering more ROAS, better ROAS for you. And therefore in this you know specific case of diversification, we do recommend considering TikTok at least because of the three reasons. So first of all, the audience is growing rapidly across key geos globally. Um, to the best of my knowledge it's around 1.2 billion Mao right now globally. The most prominent markets include US around 120 million. In EU, it's UK, France, Germany, and Italy, all of them approximately 15 to 20 million people. And I also like to stress out Italian and Polish markets, which are due to immense work done by the local TikTok teams, are also growing at around the rate of 1 million per month. Number two is that this platform offers lower uh, competition in comparison to more, more prominent, so to say, um, ad networks such as Facebook or Google simply because not as many advertisers have already tried, onboarded, or devoted enough resources to be successful. Finally, um, TikTok offers new audience layers, so what I've started to stock with. In comparison to Facebook globally, it's around 50% of additional users, the ones you cannot reach if you are only advertising on one specific platform. This is just the example, but still. So finally, if you should consider launching on TikTok, what should be your first steps? You know, how do you prepare and what do you do? Um, I have this few notes that I'd like to uh leave you again with. I hope they will be helpful. If not, please reach out. Uh I will be happy to elaborate. So, first of all, we do recommend saving something around four thousand dollars of a test budget for a larger geos such as UK or uh France, for instance, in the EU. And the logic here goes that all of the learnings in TikTok are happening on the ad group level. Uh so basically only your Your ad group performance can only be achieved if it has enough data. And therefore, we recommend having something in between 20 and 40 deep funnel events, such as installs, pixel signups, pixel purchase, whatever you are looking forward to get, um, in order for this specific ad group to perform on the daily basis. If we multiply everything together, so we usually recommend having like 10 to 15 creatives, which are um, scattered into two ad groups. So you have two ad groups you have around $20 or $15 max CPA, max cost per action, and you multiply that additionally with about seven to 10 days of campaign performance because unfortunately data is getting very, very slow in today's world because of SCOT and all of the advanced conversion uh, changes. And therefore you need around, yeah, seven to 10 days to make uh, reliable uh, decisions about your ad group performance. If you just multiply all of those numbers, you get to something like 3.5K. We also leave a little bit of money in case your initial creatives are not that successful because we are not gods of marketing. Sometimes we fail in predicting what our users want or need or will click on. So just allow for some of the budget to stay out of there. In the case you're not successful immediately, secondly, about creative so uh the key message of mine here is that you do not have to um prepare something super TikTok-specific. You might, might have heard about this online. Like, you know, I have to hire an influencer. I have to make him or her dance, sing a song with Brandon Bald. It has to be super sophisticated, <laughs> shot on it, super exploit. Yeah, I know, I know. Uh, it has to be, like, you know, immense. That's entirely not true. Believe us, we are not maybe gurus or gods of TikTok marketing, but we do know our work. So you can adapt uh, creatives from Facebook, for instance. You have some top-performing assets. And just consider this, you are selling to the same kind of people it's not like they're from mars or whatsoever they're the same users that are using other platforms the only thing you have to do is adapt so for instance if you have this high performing facebook creative Please consider cutting it down in terms of time, you know, not just 30, 40 seconds, but down to something like 4 to 10, 6 to 10. That's our uh, kind of golden um, rule, uh, just because of the way users consume content on TikTok. So if, if on Facebook you're expected to read the you know, the, 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 the header of the article, whoever shared it from your family or friends and so on and so forth what happens on tiktok is that you're relaxed you're just consuming this entertainment videos some of them more important meaning that they're delivering some uh, you know extra value some of them are just pure entertainment Whatever it is, you're scrolling, you're pretty fast with your fingers, so you have to make sure that uh, you grab users' attention from second zero, your brand has to appear in second zero, your product has to appear in second zero. Um, long story short, adapt from Facebook, cut, add music, that's super important, add music, otherwise you'll get banned, and it's, you know, the whole platform is around the sound design uh trim it down and off you go you have your initial 10 to 15 creative assets available finally you can add music on and some of the overlays inside the ads manager of tiktok so if you don't have music rights or whatsoever you just don't want to you know mess around with this just go to ads manager add certain songs and you already have even variations of your creative in order to launch more ad groups because some of them might be more successful now uh in terms of the technical um integrations. For apps, you would need to integrate MMP, so mobile measurement partners such as AppsFlyer or Adjust or Chava whatsoever. For um, web funnels, you need to consider either TikTok Pixel or Conversion API, and yes, copy is available as on Facebook. For those of you who have tried it, you probably noticed the approximately 25 to 45 additional percent uh, of events uh, flowing through the server uh, to your ads manager rather than Pixel misredubuting because of all of the Um, IDFA changes, GDPR in the you is specifically uh, injured, so to say, by the new rules in terms of marketing performance. Uh, almost finally, you need to understand your unit economics, so approximate LTVs, the lifetime value of your users, and approximate max CPA, the maximum conversion cost per action you're willing to achieve before launching. That's extremely important because a lot of advertisers just, you know, they don't care as much, they just expect it to simply work, uh, they just launch and it's done. That That's not apparently how life runs. So we as performance marketeers, in order to help you as your partner or your uh, media marketing manager or media buyer in the first place, They need to have some some image in their head of approximately what numbers they should be looking at. Otherwise, they're making hectic decisions. They're losing money for your business and not allowing you to make any kind of reliable uh, projections about TikTok. And finally, I don't know how much time I have left, but I hope I have a minute. Um, you need one reliable partner to get that going. Um, we are free. I guess that's the only thing I should say. Uh, HTTP is free. We are not an ad network, ad agency. We are your official partner. We have our agreements with the platforms directly. We will not charge you anything extra uh, in comparison to what is shown in your ads manager. But believe me, we will give you a lot and a lot of insights and data, mostly because we're working not only with TikTok or Snapchat or Facebook, we're working with all of them combined. We know how you know clients succeed with either. Uh, we can draw certain conclusions. We'll be happy to share what we are allowed to and help your business grow phew that's that's
2: it <laughs> thank you very much for these practical and specific uh, recommendations so here with us was Stanislav Ribacuk uh, from HDT Pool his senior TikTok client partner thank you very much
7: thank you thank you so much enjoy the day bye bye Tirkziņa
0: tērzes – tas ir vērtīgs saturs mūsdienīgam mārketinga speciālistam.
2: Pie mums studijā pašreiz ir Diāna Gabrāna Žukova, viņa ir Snap Inc. Emerging International Business EE. Un runās par tēmu Go
8: Global with Snapchat. Diana,
2: tavs 5 minūtes sākas tagad. Sveiciens
8: visiem, um, nedaudz par mani. Es šobrīd atrodos Londonā un... Um, Man ir prieks, ka spēju pārstāvēt Snapchatu un pastāstīt nedaudz vairāk par šo platformu, jo atceros joprojām Latvijā Snapchats nav tik ļoti varbūt zināms un, un izplatīts un populārs. Um, un tagad redzot šai pusi, ja, esot, esot platformas pusē, redzu, cik ļoti tas spēja daudz dot gan lietotājiem, Uh, parastajiem, gan arī uh, brendiem un uh, reklāmdevējiem. Atiecīgi, ļoti daudz uh, interesantu iespēju, uh, ko izmantot um, globāli. Uh, bet galvenais, protams, visinteresantākais ir AR, augmented reality, kas varbūt vēl nesanulikās likās kā tālu, tālu nākotne, um, bet šobrīd redzami tīpaši Covid laikā, Um, kad mēs bijām visi ieslēgti lockdownā un nebija iespējas uh, iet shoppingā, tā teikt, un pielaikot savus uh, mīļos brandus un, un, un uh, drēbes un lietas. Uh, brandi uh, uh, tiešām izmantoja šo iespēju un, uh, kā angliski saka, went for it, uh, un, un uh, piedāvāja šo try-on uh, uh, kas, kas palīdz... Uh, uh, cilvēkiem, snapčatariem, attiecīgi izmēģināt viņu produktus, um, nesot dzīvajā viņu veikalā. Tātad šis te shopping experience paliek aizvien pieejamāks arī attālināti, un um, īstenībā šīs te lēcas uh, uzražot, nav numas tik kādas varētu likties, ir tīpaši, ja mēs no platformas puses um, tiešām diezgan uh, fokusējamies uh, tīpaši šogad un nākamajā, gadā uz, uz to, lai palīdzētu uh, reklāmu devējiem uh, izmantot šo te, uh, foršo interaktīvo uh, formātu, jo Snapchat arī kā tādi, ir ļoti pieraduši pie ejāru, pie tādas pieejamas informācijas, kur varbūt nav obligāti um, šie te polished reklāmas, ja, š, šīs te super tādas skaistās reklāmas, kuras mēs esam pieraduši redzēt varbūt vairāk televīzijā, Tad Snapchat arī kā tāds ir višķīt savādāks cilvēks, kurš ir pieradis kontentu um, uh, nedaudz savādāk izmantot. Uh, še, šī ir vairāk platforma draugiem, kas savā starpā dalās ar īstiem momentiem, ar īstām pieredzēm, ar to, kādi mēs patiesībā esam. Un um, ja mēs uz šo te jūzaru vairāk pusī, ja, tad um, es varu arī pateikt par sevi, ka teiksim, Snapchatā man ir mazāk draugu, bet ir tie draugi, ar kuriem es komunicēju ikdienā. Un tas ir tas, kā Snapchats un Snapchateri jūtās uh, un, un kā, viņi, kā viņi interaktē. Līdz ar to šī komunikācija ir ļoti patiesa, un Snapchateris ļoti uzticās šai informācijai, ko viņš saņem no drauga. Atiecīgi, vai nu tā būtu kāda jauna brenda atklāsme ja, vai kāda lēca, ar kur vienkārši varētu paspēlēties un, 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 un vienkārši jauta pavadīt laiku, Vai arī tas ir reāla um, iespēja aiziet uz kādu brenda veikalu um, virtuāli un izmēģināt produktu?
2: Dijāna, saki, kādas ir tavas, teiksim, skarbākās mācības, ko tu esi sapratusi par šo tēmu runājot un domājot?
8: Uh, skarbākās droši vien ir tādas, ka liekas, kā es jau minēju pašā sākumā, ka tas ir kaut kas ļoti sarežģīts un ejārs tā ir nākotne un roboti un kosmos un kaut kas tāds ļoti nepiejoms, Bet patiesībā šīs tā lēces un ejārs kā tāds, viņš ir diezgan dalās, protams, sarežģītībā, dalās tajā arī kreativitātē, radošajā lidojumā, um, fantāzijai, protams, nav robežu. Un ir ļoti dažādi kreatīvi uh, risinājumi redzēti, mm, jo šī, te, šī te iespēja ir ne tikai mainīt, varbūt, to uh, realtāti ap sevi vai papildināt. Jo ARs, principā, viņš papildina tikai. Ja? Tas nav tā kā VR, kur mēs pilnībā iejūtamies kaut kādā nereālā pasaulē. ARs, viņš ir papildina to esošo realtāti, kas tev ir apkārt. No nu, lūk, tā tad, uh, tas nav tik sarežģīti, jo ir visādi preset modeli, no kuriem var tālāk attīstīt savu lēcu, savu AI risinājumu. Tātad tas ir kaut kas tāds, kas jau ir izdarīts brenda vietā, uz kā var piebūvēt kaut ko klāt. Attiecīgi, kas ir nepieciešams brendam. Vai nu tā būtu, kosmetikas um, kosmētikas izmēģināšana, tā tad vai nu kaut kāds mākslīgās um, skropstu efekti, um, vai nu, tas būtu nezinu, kedas, kuras mēs pielaikojams ar savas kājas vai kādas somiņa, ja, un beidzot ar dažādām arī uh, gaminga uh, specefektiem, kur mēs varam redzēt, nezinu, pūķi, kas uh, ierodās mūsu uh, istabā jauntā tālāk. Tā kā ļoti daudz un dažādas iespējas, par kurām vienkārši mēs no savas puzes cenšamies informēt un izglītot, un pastāstīt, ka tas patiesībā nav tik sarežģīti, ka tas nav tik ļoti nākotnē, ka tas viss ir šeit un ļoti daudzi zīmoli to jau izmanto.
1: Dījāna, man ir jautājums. Mums ir ļoti maz datu vispār par, cik daudz no Latvijas ir Snapchat lietotāju. Jūs varētu atklāt kaut kādus ciparus? Uh,
8: nu, tagad varbūt ciparus. Es gluži tā neatklāšu. Var pateikt kopējo ciparu, kas ir pasaulē, ja, kas ir 293 miljoni daily active user, ja kas ir pašā, tādā visā pasaulē. Protams, numurs viens – ir Amerikas tirgus, jā, bet ne tikai, piemēram, tāpat Francija, UK, ā, Vācija, ja ir ļoti aktīvas, Kanāda, Indija, tātad ļoti atkarīgs attiecīgi, kur mēs gribam targetēties kā biznes, jā, tā tad, bet šīs tā iespējas ir visiem atkarībā no tām biznesa vajadzībām, teiksim tā, jā, uz kuriem marketiem mēs, mēs gribam targitēties. bet šīs iespējas ir, un katrā Katrā geogrāfijā šie cipari atšķirsies, tāpēc tur jāiet un jārokt dziļāk, tā teikt, jā. un visās, varbūt valstīs ir iespēja targetēties ar reklāmu. Piemēram, ir, Latvijā un Igaunijā ir iespēja izmantot Snapchat kā userim, bet kā biznesam jūs gribēsiet reklamēties, Latvijā jūs attiecīgi neredzēsiet reklāmu. Ok, tad ja mēs
1: runājam par vietējiem uzņēmumiem, kuriem interesē starptautiski tirgi, tī, tad uh, Snapchats būtu tā platforma, bet jā, mēs jā. gribam uzrunāt vietējais patarētājs, mums vajadzētu, jums vajadzētu popularizēt sevi <laughs> lietotāju starpā.
8: Jā, nu, mēs esam diezgan uh, jauni, mēs burtiski pagājušajā mēnesī uh, nosvinējām desmit gadus, ja, un šie 10 desmit gadi, protams, uh, Priekš tāda startup ir daudz, ja, bet, priekš teiksim, varbūt uh, lielākas kompānijas kā, kā citu platforma, ja, tas varbūt nav tik daudz. Ja, tātad uh, pie šī tiek strādāts un īpaši, tīpaši kaut vai tas pats fakts, ka tiek uh, radītas jaunas komandas, um, Šī pati komanda, kurā es arī šobrīd ietilvstu, jās reģionam mhm. uh, atvēlētā, tā ir nesen izveidota um, atsevišķa divīzija uh, snapchatā. Līdz ar to um, tas tikai vien parāda, ka interese un uh, user base aug, līdz ar to, un arī mūsu reklāmdevēji uh, skaits palielinās līdz ar to, tā kā uh, potenciāls mums ir. Un pie tā mēs strādājam. Nu, lieliski
2: paldies tev, Dījāna, liels pār tavu ieskatu, Go Global Snapchat tēmā. Ar mums šodien tikko bija Diana Gabrāna Žukava no Snap Inc. Paldies! Atam. Paldies!
1: Tirgziņa tērzes.
0: Tas ir vērtīgs saturs mūsdienīgam mārketinga speciālistam.
2: Rolands Ozoliņš. Ir IBD Consulting uzņēmums starptautiskā biznesa attīstības konsultants un viņš runās par tēmu, kā ir mainījies mūsdienu mārketings un pārdošana. Roland, jūs 5 minūtes sāks tagad.
9: Jā, tad uh, es jau savu runu esmu izteicis un tas, par ko es runāju, tas, par, tas, ar ko es pats personīgi esmu ļoti aizrāvies, ka mēs ļoti ticu un ko mēs darām profesionāli jau uh, vairāk kā četrus gadus. Tad es runāju par šīm divām, divām tendencēm, kas uh, visu laiku vēnām ir nākušas un kas Covid uh, rezultātā ir ievērojami, ievērojami pātrinājušas. tas divas lietas tas ir šī te uh, B2B tehnoloģiju pircēju uzvedības maiņa un otra lieta ir uh, tehnoloģiju interneta ārkārtīgi plašā pieejamība. Un tātad, uh, ja mēs runājam par pirmo, tas nozīmē, ko? Tas nozīmē, ka Bitubī pircei ar, ar vien vairāk laiku pavada, lai patstāvīgi atrast savu nepieciešamos risinājumus, kā atrisināt problēmas, kas viņiem ir. Un savukārt pēc Covid tas mainījās vēl dramatiskāk. Izrādes, ka 49% pircei ir gatavi samaksāt vairāk kā 50 tūkstošus par pirkumu, nekad nesatiekot pārdevē klātienē. Ja. Un otra lieta, tad, protams, protams, interneta izplatība, kas ir, kas ir visur, Dažādu veidu ierīcēs un, principā, cilvēku mostas pie ekrāniem, pa dienu pie ekrāniem, braucot, skatās ekrānas, klausās podkāsts un vakarā pirms gulētiešanas viņi arī pie ekrāniem. Un līdz to tehnoloģiju uzņēmumiem ir milzīga iespēja šīs abas tendences izmantot, radīt mārketingu, saturu, informēt klientus, plānot viņu pirkšanas ceļu un tam līdzīgi. No nu, un ar šo lietu mēs paši, IBD Consulting, mēs profesionāli vairāk kā četrus gads, mums klienti visā Eiropā, strādājuma klientiem no Kanādas līdz Itālijai, līdz Ukrainai, Krievijai, arī, arī Latvijā. Um, nu, lūk tā, un ja mēs runājam par to, kā uzņēmiem vajadzētu pielāgoties šīm pārmaiņām, nu, tā, tā nav vienkārša lieta, nu folks mēs runājam par digitālo transformāciju. Nu, un, pirmā lieta, kas nepieciešama, ir tas, ka uzņēmēmi ir jānodrošina produktīva a, sadarbība starp mārketinga un pārdošanas nodaļu, ja, un vēlams, lai viņiem būtu viens vadītājs abiem diviem. A, otra lieta, kas jānodrošina, ir jauno zināšanu apgūšana. Un a, es teiktu, ka Šobrīd mēs skatāmies uz uzņēmumiem, tad galvenā problēma ir tā, ka mārketinga vadītājiem trūkst izpratnes par to, kā ieviest mārketingu un pārdošanas sistēmu. Tad kā izmantot saturu, lai piesaistītu auditoriju, kā izmantot mārketinga automatizāciju, lai šo auditoriju turpinātu izglītot, lai uzturētu ar viņiem attiecības, un kā izmantot analītiku, lai saprast, kurā brīdī šie cilvēki ir nonākuši tādā, Kā saka stadijā, kad viņus ir vērts nodot tālāk pārdevējiem, kas nozīmē, ka pārdevējiem ir viegli strādāt ar kvalificētiem klientiem, kas jau ir izglītoti, jau ir izlasījuši, teiksim, e-gramatu, jau ir bijuši webinārā, jau varbūt izmantojot online kalkulatori, sa ir sareiķinājuši savus iegūmus. Tad šī ir vienkāršāka pārdošanas resursa tiek izmantoti produktīvāk un tā tālāk. Nu, nu, šo te lietu un pieeju esam redzējuši, kā tā darbojas faktiski, nu, visā, Visā, visā Eiropā tās, tās ir universālas lietas, bet jāsaka, ka kaut kādu iemeslu dēļ, ja mēs skatāmies globāli, tad uh, b 2 tirgos digitālo mārketingu ļoti sekmīgi izmanto amerikāņu. Viņi gadus 3, 4, 5 priekšā Eiropai, uh, Lielbritānija Britānija droši vien varbūt gadu atpaliek no ASV, bet uh, kontinentālā Eiropa, nu, tā situācija ir, uh, nu, kaut kādā mērā nelāga uzņēmi tomēr ļoti nopietni atpaliek. Nu, piemēram, pirms pāris gadiem bija mm, veikas pētījums par Microsoft partneriem, un tur tika sarindoti 500 uh, labākie, spēcīgākie digitālā mārketinga ziņā Microsoft partneri visā pasaulē. Un no 500 partneriem, kā jūs domājat, cik bija no Eiropas? 2? Nē, vairāk. 37. Ja. Un patiesībā tas liels pētījums šo skaitu, es skaitīju pats un varbūt es nokļūdījos, bet, bet man, man, man atmiņā stāv uh, 37. Un, tas nozīmē, ka faktiski tehnoloģiju uzņēmumiem Eiropā, tai skaitā Latvijai, ir lielas iespējas tirgu, jo konkurence ir maza. Maza konkurence nozīmē, ka cenas par reklāmu arī ir lejā. Mm. Pie, pieņemsim, jā, ja mēs skatāmies, cik mums maksā radīt pieprasījumu savienotajās valstīs, ja tad iespējams pa vienu, kvali, vienu līdu, pat ne bet pa vienu reģistrāciju, teiksim, e-gramatē, webināram, mēs mierīgi varam maksāt 100, 200, pat 500 dolārus. Mm. Zviedrijā, piemēram, mums bija ar kampaņu. Zviedrijā, piemēram, mums kampaņā izmaksāja līdz apmēram, apmērams 100 eiro. Te pat blakus mums ir Austruma Eiropas tirgus. Austruma Eiropā mēs redzam un ka, teiksim, līdz maksā pat tik maz kā, teiksim, kādi 5-6 eiro par e-grāmatas leju pielādi. Jā, tad, tad atšķirības cenās ir uh, milzīgas. Un šīs atšķirības saicinātu izmantot, uh, jo, protams, uh, Daudz uzņēmumu tēmē uz uh, rietuma tirgiem, kas ir laba doma, laba ideja, bet uh, tās ļoti dārgas mārketinga izmaksas. Uh, kamēr Austruma Eiropu un īpaši um, Eiropas Savienības Austrumu valstis arī ir ļoti labs tirgus, tas augošs tirgus, GDP visiem iet uz augšu, o marketinga izmaksas tur zemas. Ar izcinājumi vajadzīgi, turklāt mazākas valstis bieži vien ir vairāk atvērtākas sarunājas vešinieku nekā, teiksim, tie paši skandināvi. Skandināvijai tradīcijas, no kad uh, pirms otrā pasaules karam, man vectējā patējās pirka no tavas tur vecvec vecmammas. Vec, ja? um, savukārt šie te sociālie, sociālās attiecības tīkli, šīs tradīcijas augstuma Eiropā ir krietni mazāks. Tāpat kā Latvijas uzņēmi vairāk atvērti iegādāties produktus no ārvalstīm, tāpat tās arī citās valstīs augstuma Eiropā tas labs tirgus īstenībā.
2: Labi, teiksim lielu paldies Rolanda jums. Tā pie mums bija šeit no IBD Consulting, Rolands Ozoliņš. Liels paldies! Jā.
1: Paldies! paldies yes, mēs arī aicināsim vēlāk uz mūsu lielo pautu kastu. Jā, jā. Diezgan interesants lietas. Daudz rezonēja, ka jūs kā pārdošanas un mārketinga cilvēkam jau būt vienam pa lielam. Un šom...
2: Par šo mēs daudz runājam.
1: Jā, paldies. jā. Paldies! Labi, paldies jums! Viss
0: tērzes. Tas ir vērtīgs saturs mūsdienīgam marketinga speciālistam.
2: Anija spēkam! Direktore uzņēmuma PhD Latvija runās par tēmu Shift – A Marketing rethinking.
10: Jā, un es nāku līdz ar to ar dāvanām. Oh! Jā, es domāju, ka jūs esat riktīgi nopelnījuši dāvanu divas dienas cītīgi strādāt. Paldies!
1: Paldies, cik skaisti, Jā,
10: cīdīgi. un uh, Shift līdz to ir arī mana šīs dienas tēma, un tēma, par kuru mūsu aģentūra tīkls uh, tikokā pavisam svaigi ir sācis runāt. Un tās ir dažādas pārmaiņas, kas ir notikušas gan industrijā, gan tādā, pēc Covid laika, gan tām industri, par tām industrijas pārmaiņām, kas mums ir jāveic iekšē, lai atbildētu uz šīm industrijas pārmaiņām. Attiecīgi, tas ietekmē to, kādus, un īstenībā šodien tieši par to, kādus pamatus mēs ieliekam, neatkarīgi no tā, vai to ir klienta pusē vai aģentūras pusē, mhm ir šie pieci fundamentāli elementi, kuriem šobrīd ir jāiziet cauri, lai vispār būtu vērts runāt par kaut kādu ļoti aģēlu vai ļoti strauji augošu nākotni. Un šie pieci elementi, pirmais noteikti ir tehnoloģijas. Tehnoloģijas un to, kādas tehnoloģijas ir šobrīd mūsu uzņēmumā, cik daudz no tām ir kaut kādas vēsturiskās organizācijas vecie sierēmi, kas ir palikuši vienkārši tāpēc, ka tur ir visi dati un visi kārtībā. Un a, tieši pretēji, protams, tehnoloģijām ir jābūt tādām, kas mūsu iedvesmo, kas atbrīvo ne tikai cilvēku rokas un padara mūsu darbu lētāku, bet atbrīvo teiksim, tā, vietu mūsu kalendāros un galvenokārt prātos. Citi piemēri šiem pašiem pamatiem ir a, piemēram a, procesi, procesi, kuros mēs esam iekritaši, un arī ar šiem procesiem ir līdzīgi. Bieži vien ir procesi, kuros mēs esam inertis vadīti, un līdz ar to Uh, tos arī ir grūti mainīt, jo, ja tas jau ir noticis kādu laiku un inerces veidu atkārtojas, uh, procesu nav iespējams izmainīt, uh, ja netiek skarta cilvēki, kas ir iesaistīti šajos procesos. Līdz ar to ir pretestība, līdz ar to ir bailes un daudz šiem emocionālajiem faktori, ar kuriem arī ir jāstrādā. Uh, nākamais punkts, kur savukārt mēs varam saustarpēja baigi labi iedarboties, klienta, mārktīna komanda un aģentūras komanda ir uh, spējas, spējīgums tiešām palīdzēt klientam nokompensēt a, kādu zināšanu trūkumu un, savukārt, paņemt no klienta atpakaļ zināšanas par klienta biznesu. Jo mēs pārzinām PHD, mēs pārzinām mediju industriju, a, klients pārzina, zin, paņemsim garām mašīnas autoindustriju, un mēs nekad nezināsim autoindustriju tik labi kā klients. Savukārt, klients nekad nezinās mediju industriju tik labi kā mēs, un līdz ar to šis mix būtisks kā jebkad, Un a, nākamie divi ir a, dati, insighti, un par datiem arī ir tāds forši teiciens, a, ne visu, kas ir būtisks, var izvēr, izmērīt, savukārt ne visu, kas ir svarīgs, var izmērīt. Mm -hmm. Un a, līdz ar to mēs bieži vieni tīpaši tagad riktīgi apmaldamies a, datu, datu nozīmīgumā murskulī un mēram visu, jo ir ļoti daudz ko mērīt, nekad jau nav bijis daudz ko mērīt, un a, tur ir jāizdara tā izvēle, kā mēs ar to situāciju rīkojamies un tāds easy, vai out ir apkopot datu avotus salikt to visu vienotā skatā. Bet tad attiecīgi tas nākamais posms, ko ar to vienotā skatu darīt ir pēdējais punkts no šiem pamatiem šiftā, kas ir mērījumi, KPI Un šie KPI vienmēr atkārtoši, nedrīkst būs austarpējoši konkurējoši, kas ir liels challenge, un uh, tu arī noteikti nezinu, kā tas ir, kad klients kampaņā griba Vernes un sales direkt, un, un visu vienā, un ar to pašu budžetu, un abiem ir jābūt izpildītēm. Bet uh, tas shift challenge nākamajā līmenī jau pats ar šo jautājumu par KPI, aicinot domāt par saliktajiem KPI, kad attiecīgi ir viens kīpījājs, kurš saliek gan šos ilgtermiņu mērī Un tas baigais challenge, un uz to daudziem īsti atbildes. Tas tāds īsimā tieši par to daļu no shift stāsta, kas tika apstīts šodienā.
1: Un ar šo uh, mēs noslēdzam mūsu otru dienu. Pie mums viesojies uh, ciemos Anijas Spēkam, PHD Latvija direktoram. Paldies un tā.
10: Paldies un tā. <laughs>
0: tas ir vērtīgs saturs mūsdienīgam mārketinga speciālistam.
2: Sveiciens visiem, paldies, ka noklausīja šo epizodi par otro Riga.com dienu. Mēs esam runājuši šodien ar gandrīz desmit viesiem no digitālās skatuves. Un ne tikai, un esam pieskāršies diezgan daudz arī dažādām tēmām, tieši tāpat kā vakardiena, pirmjā dienā. Denis, kādi tev iespaidi?
1: Man ir milzīga pateicības sajūta. Paldies mūsu visiem partneriem. Te skaitā Riga.com, kā piekritat mūsu eksperimentam un bija tik pretimnākoši un sarg palīdzēt mums dabūt visus pir, pirmas un otras dienas runātājus. Paldies arī Isku, kas iedeva mums šo skaņas izolācijas kabīnu. Šeit mēs pavadījām ar divas dienas un ar visiem runātājiem un varam apliecināt, ka gan neko nevar dzirdēt un šeit var apsēsties dažāda izmēra cilvēki. Un četri Es domāju, varbūt pieci arī varētu būt. Kā arī mēs arī sākam lielu paldies mūsu komandai BMS un studiju, par to, kā palīdzēt salikt visu un arī demontēt šo visu. Tas vēl būs priekšā. Vēl priekšā jā. <laughs> jā, un um, interesanti, kā vispār aizies mūsu skatu šis šīs saturs, tāpēc, mīļie klausītāji, Es ceru, ka jūsu starpa ir arī daži fani parādījušies. Gaidīsim no jums atgrieņas saiti. Jūs varat rakstīt komentārus sūtīt mums eposts. Ja jūs gribat dzirdēt vairāk no konkrētiem vakardienas un šīs dienas runātājiem lūdzu, dodiet mums šo zināmu, tad mēs organizēsim. Mēs ar Intu arī šādā atrā veidā iepazināmies ar interesantiem cilvēkiem, kuras mēs jau uzrunājam un viņiem būs dzirdami. Tirzīm tērzas jau pavisam drīz. Kādas tev ir atziņas?
2: Ļoti piepildītas dienas un man liekas, ka ir interesanti satikt šīs nozeres citus pārstāvis, citu uzņēmumu vadītājus un principā mēs dzīvojoties un darbojoties šajā nozarē bieži saskramies ar līdzīgām problēmām un katram ir tā varbūt nedaudz sava šķautne, kā mēs uz viņām skatamies un, un arī risinājumi ir ļoti dažādi, bija gan software dažādi risinājumi gan konsultāciju biznesa pārstāvi, kur piedāvā savu ekspertīzi un intelektuālo zināšanas tā kā, ļoti interesanti, kā dažādas problēmas vai pat līdzīgas problēmas var tik risinātas un katrā ziņā ir, forši, ka ir šāda ka un ka ir arī šāda vieta kā Riga.com, kur ar šīm zināšanām apmainīties un tiešām dalīties ar viņām arī ar citiem.
1: Ko es vēl esmu pamanījis, tagad arī akademiska pasaulē ļoti daudz runā par interdisciplināram, starpdisciplināram Jā. sadarbībam, kā drīzumā varbūt arī būs likumā izmaiņas, kur būs atļauts veidot arī doktora diplomus, Kur būs bazēti cīri uz starpdisciplināram sinerģijām, ja tā var pateikt. Un šeit mēs arī redzam, ka arī praktiskai dzīvē daudzi mūsu šīs un vakardienas viesam šo ir pieminējuši. Vai tā varētu būt IT savienojums un vienkārši kaut kādu deklarēšanu, atvieglošanu, nodokli. Tad tikko mums arī bija Anija spēka no PHD, kur ir runājusi, vispar vispār notiek mārketinga, pārmaiņas, marketing, riffing un shift. Mēs to redzēsim, un uh, arī vēl viens, un tas teica, kā pārdošanas un marketinga cilvēkam jābūt vienām, vai mēs tām komandam, kā mēs arī kā, ko mēs arī daram pie mūsu mesa, kā mēs sadarbojamies ļoti cieši, jo Mērci mums ir, principā, vienādi visiem, jābūt tā, tā kā, un tie dati ir tik viegli iegustami tagad, kā galvenais saprast, ko mēs gribam mērīt un kā mēs sapratam, kāds tas ir veiksmīga darbība, un bez sadarbības ar citām disciplīnu manuprāt, tas nebūtu iespējams.
2: Lielas paldies mūsu partneriem, pavisam noteikti liels paldies ceļo pie Riga.com, Un, jā, arī mūsu kolēģiem. Paldies, Denisa, ka bija šīs divas dienas kopā ar mani arī šeit. Paldies
1: tev arī, Inta.
2: Un, klausītāji, jā, mēs gaidām jūs, jūsu komentārus, jūsu ieteikumus un jūsu idejas nākošajām epizodēm un viesiem jaunajā gadā.
1: Ciao. Čau!
0: Laudies, ka klausījies BMS podkāstu Tirgziņa tērzes. Aplādi ar labām praksēm, jēkpilniem padomiem un skarbām mācībām. Patika epizode, dalies sociālajos medijos. Ir idejas tēmām vai viesiem?
9: Raksti mums! Tās bija Tirgziņa tērzes. Tiekamies nākamnedēļi.